0: Дорогие друзья, всем привет! Рады приветствовать вас в Самарской областной библиотеке для молодежи. Здравствуйте, здравствуйте. Да, и мы с вами находимся в проекте «Культ просвет». Наш сегодняшнее мероприятие пройдет в рамках этого проекта. Я напомню, что суть «Культ просвета» заключается в том, что мы рассказываем о совершенно разных вещах, простым доступным языком, и знатоки, в общем, совершенно в разных сферах деятельности проводят лекции для нашей публики, как находящейся в нашем зале, так и за экранами, которые смотрят нас онлайн, вот, поэтому для тех, кто смотрит нас онлайн, еще раз напомню, что необходимо подписываться на все наши сообщества, ставить нам лайки, оставлять комментарии, если вам что-то не нравится, тоже оставляйте комментарии, мы с удовольствием все прочитаем, на все ваши вопросы ответим, ну и, соответственно, вопросы вы тоже можете задать, если не во время самого видео, то впоследствии наш сегодняшний замечательный эксперт вам на ваши вопросы ответит. Ну а по поводу нашего сегодняшнего замечательного эксперта я совершенно рад приветствовать моего да. привет, товарища, привет. коллегу. Да? А Артем Доценко, вы его уже узнали, он никак не может э -э -э, сдержать паузу, у него да. рвется в бой. Да? Вот. Ведущий виниловых вечеров, ну в общем я думаю, что он лучше меня про себя расскажет и я думаю, что он сегодня пускай рассказывает не про себя, а про свою замечательную да. тему. А тема у него замечательная, напоминаю что весь апрель мы продолжаем праздновать а, День космонавтики и, и его тема звучит так: а, влияние. Ну, -ка, Артём, скажи, как правильно. Влияние
1: отвечу. эпохи космоса на мировую моду. Да,
0: влияние эпохи космоса на мировую моду. Я забыл, где слово мода, где слово эпоха, надо вставить. Вот, поэтому будем так. Но сейчас я вас оставлю наедине с Артемом и я думаю, что он уже покажет класс и расскажет вам свой интересный контент. Да.
1: Друзья, привет-привет еще раз всем. Да, меня зовут Артем Доценко, я кандидат исторических наук, автор и ведущий винилых вечеров». Но сегодня мы с вами поговорим не о музыке, нет-нет-нет, а о моде. О моде эпохи космоса. Почему именно я выбрал эту эпоху? Ну, во-первых, я очень люблю эпоху 60-х годов, эпоху космоса. Она... Она уникальная, она не похожа действительно не на другую какую-то эпоху, и в то же время она принесла нам очень много изобретений, не только, ну, естественно, не только в сфере технологий, связанных как раз с космической промышленностью, но и которые пришли в нашу с вами повседневную жизнь, которой мы с вами пользуемся, которыми мы с вами даже носим э, на себе те изобретения, те некоторые вот тут механизмы, можно сказать, о которых сегодня мы с вами поговорим, это, ну, ну это уникальная мода. Просто вот, чтобы быть неголословным, я вот сегодня вам расскажу вкратце, вкратце о тех основных, главных, как вот, можно сказать, изобретениях эпохи 60-х -60 годов в сфере моды. И вот хотелось бы задать вам вопрос, друзья, что для вас, для каждого мода? Даже вот сами э, себе задайте вот этот вопрос, что для меня мода, что такое вообще есть мода, как я ее понимаю. И да, для каждого мода она индивидуальна, и каждый ее понимает по-своему, не похоже по-другому, -по и это прекрасно. Потому что, но ну, мода, она в то же время и массовая, но она для каждого, она своя. И вот понятие моды также для каждого свое. Но, казалось бы, вот э, на вот эту противоречивость э, я думаю, что наиболее точно термин моды, понятие моды, определил английский фотограф и Дэнди Сесил Биттон. Он сказал, что мода — это массовый феномен, но питается она индивидуальностями. Вот Почувствуйте, как кратко, как, вот, можно сказать, концентрировано он передал всю суть. Поскольку действительно мода, она, она зависит от, от какого-то определенного такого яркой личности, собирательного образа. И здесь тут я упомянул как бы Дэнди. Кто такой Дэнди? Есть понятие дэнди и щеголь. Щеголь гонится за модой, старается кому-то подражать и следовать этой моде. Дэнди создает ее, эту моду. То есть, вот если вы вдруг как-то смело не похожи для... на других, оденетесь, когда вас еще не одевались, и кто-то вдруг также же начнет Одеваться, то вы будете Денди, а тот, кто-то другой это Щеголь. Дэнди всегда приятно, как говорится, осознавать быть как бы именно Денди, а не Щеголем. Но это я уже просто пустился в терминологию. И вот именно та индивидуальность, 60-е годы, это был образ, собирательный образ такого звездного героя открывателя космоса, астронавта, космонавта. Именно такая вот действительно собирающая фигура. И вот именно образ космического посланника, астронавта, космонавта, он стал основополагающей во всем, все, что нас окружало. Это и литература, и музыка, в целом как бы искусство, и в первую очередь мода. Мода, 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 как основополагающая. И, как я уже говорил, что запуск первого спутника, полет Юрия Гагарина, первый человек на Луне, все эти события, они взорвали тот старый мир. Это вот сейчас нам, друзья, вот, когда говорят, ну, полетел космический корабль. Ну, ну и что, они сколько уже вот летают. А тогда, в 60-е годы, каждый полет, особенно первого человека, нашего с вами Юрия Гагарина, в космос... Это было действительно событие планетарного масштаба, это был просто взрыв сознаний, что человек отправился в неизвестную даль, в космос, к звездам. Это породило различные, как вот дало импульс э, особо творческим людям для создания вот, действительно -э, непохожей музыки, непохожего искусства и, в первую очередь, непохожей моды. Это, это было, это было что-то. И, как вот, собственно, что космос моментально он стал темой во всех сферах, и в первую очередь в моде. И в то же время драматизм космической гонки усилился тем фактом, что к началу 60-х годов стало широко доступным телевидение, Невозможно было быть незатронутым и вдохновленным живыми кадрами героев-астронавтов. Их короткострижные головы, легкая щетина и серебристые костюмы. Они стали неким символом их смелости. Мода сразу же настроилась на это. И вот перед нами наш первый с вами герой. Француз Андре Куреш. Модельер дизайнер одежды, он стал таким, знаете, ну действительно пионером космической одежды. И его дебютная коллекция 1964 64 -го года так и называлась. Space Age Космическая Эра. И вот даже глядя на вот эти вот первые пока фотографии, вы можете видеть, насколько она была действительно уникальной и неповторимой, неподражаемой просто вот это вот. Мы еще подробнее поговорим о определенных его изобретениях в моде. И вот в своей коллекции Андрей Курыш представил... Идеальный гардероб для женщины так называемого светлого будущего. Объемные А-образные платья и пальто. Мини-юбки. За первенства, кстати, с, в изобретении которых он всю жизнь спорил с Мэри Квант. Как все нам известно, но ну, это общеизвестный факт, что мини-юбку изобрела Мэри Квант. Англи, англичанка Мэри Квант. Но вот Андрей Курешев утверждал, что нет, это я изобрел мини-юбку. Поэтому вот такой спор в моде. И вот этот новаторский стиль дизайнера журналисты вскоре прозвали мунгел-лук, то есть образ лунной девушки. Вот взгляните, взгляните вот на эту фотографию. Здесь даже уже вот видно на фотографии отблески материал определенный, про который я вам скажу чуть-чуть попозже. И обратите внимание сразу на цвета. Какой контраст цвета белый и с таким как вот кислотным ярким оранжевым, таким каким-то вот красным цветом. Дело в том, что вот как раз каждый образ он создавал, как я уже говорил, для э, так называемой лунной девушки, которую он, он и придумал. И по его задумке девушка должна была ходить по Луне вот в таких лаконичных э, платьях мини, узких брюках, коротких куртках и туниках. И космический портрет завершали шляпы, шлемы, огромные солнцезащитные очки и ботинки с пластиковыми вставками на плоской подошве. И, внимание, цвета коллекции. Белый, бледно-розовый, голубой напоминали о космическом холоде и звездных туманностях. А контрастный оранжевый отсылал к скафандру Юрия Гагарина. Отсюда и такие цвета, друзья, поэтому... Либо вот тоже модели э, Андре Курежа из его коллекции. Опять-таки, посмотрите, какие м, облегающие белые сапоги. Опять-таки, напоминающие нам э, сапоги американских астронавтов. Головной убор, напоминающий шлем от скафандра космического. Очки — это вообще что-то инопланетное, как инопланетяне. Ну, и везде, везде, вот обратите внимание, у Андре Курежа — это отличительная особенность. Это белый цвет. Превалирует именно белый цвет. Лишь изредка он как раз, он иногда экспериментирует с черными полосками, о которых мы сейчас с вами тоже поговорим. Либо вот тоже. Модель. Вот эта вот А-образная форма платья, изготовленная из пластика, из винила, это материал, э, который не стирается. Как шутил э, и позже как бы шутили э, сами дизайнеры, и Андрей Курейш, и позже и Пьер Карден, что э, наше платье не нужно давать в химчистку, просто протрите их средством для мытья окон. Побрызгайте и протрите, все вы вымыли это платье или юбку. И вот здесь как раз перед нами представлено вот такое платье из винила. Винил это не тот, который с вами, друзья, мы слушаем на э, наших вечерах. Да, эти пластинки сделаны из этого материала. Это материал, винил, масса, виниловая масса. А здесь из этой из этого винила, э, из этого материала э, Андрей Куреш решил делать э, платье. И он не сшивал. А видите клепки? Он клепал их как, можно сказать, корпуса для ракеты. И вот эта девушка, она действительно напоминает какую-то вот ракету с вот этими вставками, как иллюминаторы. И вот именно вот с такими, здесь еще тоже одно очередное новаторство, оно коснулось нижнего белья. Поскольку вот с такими моделями одежды нельзя было уже носить то, тот фасон нижнего белья, который был до 60-х годов. Вот эти чулки с поясами, ä, ну, собственно, что такое uh, пояс, это знает каждая девушка, каждая женщина, это когда на нижнее белье, на трусике одевается специальный пояс, застегивается, и от него спускаются определенные uh, ленточки, на которые крепятся uh, чулки. Достаточно долгое и хлопотное, как говорится, одевание и, и изобретение эпохи космоса. Колготки. Всем нам сейчас известны капроновые колготки, которые соединили в себе как раз пояс и чулки. Это стало вот такое монолитное. Пояс и чулки это стали колготки. И плюс сам фасон нижнего белья трусиков женских. Если раньше это были, ну, что-то напоминающее между э, такими панталонами достаточно э, с высокой талией, то уже в э, начале 60-х годов с мини-юбками такое нельзя было уже носить, поскольку, ну, это просто видно было из-под мини-юбки. Поэтому фасон белья кардинально резко уменьшается и появляется бикини которые еще были изобретены в, середине, в конце 40-х годов, но, как бы грубо говоря, отложены на полку и вошли в повседневную жизнь именно в эпоху космоса. И дошли, собственно, до нас, которыми сейчас каждая девушка и э, пользуется. И дизайн Курэжи, он станет воплощением очарования освоения космоса. Космосом просто э, он был э, восхищен. И вот это вот действительно э, очарование освоения космоса. У его похожих на теннисный мяч солнцезащитных очков э, были прорези для глаз, э, которые выглядели так, словно бы вот в них могли щеголять инопланетяне. А разноцветные блестки сверкали на его лабораторно белых платьях. Вот очки Андре Курыша. Собственно, сам Андре Курыш вот, э, в своем новаторском э, изобретении очки Специальные такие вот лунные очки с прорезью для глаз. И вот это вот платье. Ну, вот посмотрите, это действительно девушка-ракета. Вот эти прорези, смелые, достаточно смелые прорези на платье, опять-таки, изготовленного из материала винил э, с заклепками, с клепками, действительно, э, он здесь еще и играет с э, ноготой э, женщины. Это было очень смелое, действительно откровенное э, заявление в сфере моды. И, ну и посмотрите, как с таким платьем можно было э, носить то, э, тот старый фасон нижнего белья. Никак. Поэтому появился новый фасон. И вот перед нами ну, очередная модель в э, таких тут лунных солнцезащитных очках Андре Курежа. И слева от нас вы можете видеть как раз девушку в платье, мини-платье А-образного фас, э, а фасона, э, но здесь уже Андре Куреш играет с э, Space Age, он соединяет здесь еще и оп-арт. Стиль оп-арт, который пришел к нам из изобразительного искусства, который впервые был продемонстрирован в середине 50-х годов в изобразительном искусстве. Это игра э, белого и черного цвета. Такая как вот э, игра иллюзии. И вот эти полоски в одежде, они характерны только для э, одежды моделей 60-х годов, эпохи космоса. Это соединение оп-арта и Space Age. И модная индустрия, она стремилась создать современный образ, связывая его с молодостью, спортивной одежды и космической эрой. Повсюду был белый цвет, как везде писали вот все модные журналы, это вот цитата. Повсюду был белый цвет. В интерьере, дизайне различных предметов, одежде, Ин, э, инженеры, работающие над созданием. Э, скафандров для астронавтов выбирали белый цвет, чтобы астронавта было хорошо видно на черном фоне космического пространства. Но для таких моделиров, как Андрей Куреж, белый цвет не только отсылал космического полета, но и давал возможность подчеркнуть преобладание формы над текстурой. И вот именно белый цвет, запомните, друзья, белый цвет характерен для э, одежды Андрей Курежа. Очередное. Доказательства. Посмотрите. Мод э коллекция «Осень-зима» 68-69 года. Вот э что-то даже вот первый, когда мне я первый раз вот эта фотография попалась э в книге по моде, даже вот что-то меня как-то насторожило, какое-то завораживающее, завораживающее, интригующее, пугающее даже, какое тут вот есть. Как будто, знаете, вот э, инопланетяне высадились на Землю. А по сути, так оно и выглядело. Посмотрите вот на эти теплые. Это, кстати, уже не винил. Это э, из э, шерсти, из белой шерсти. Э, такие туники и головные уборы, шапки в виде шлемов с прорезью для глаз. То есть они полностью закрывали вас от холода, а уши, рот, нос, оставляли только глаза. Это действительно бы, как бы в таких шлемах тепло, достаточно промозглую осеннюю и тем более зимнюю погоду. Но в то же время это напоминает и инопланетян. Ну, как я уже говорил, что незаменимыми аксессуарами были шлем с ремешком для подбородка, шляпа, похожая на детскую шапочку или кобойской шляпа, а также сапоги до середины икры на плоском каблуке из белого пластика. По словам Курежа, эти ботинки, внимание, восстанавливали правильные пропорции и помогли владельцу оставаться в контакте с землей и реальностью. Как говорится, носили-то космические наряды эпохи, как вот, эпохи космоса, но все-таки они давали напомнить владельцу такой одежды, что он все-таки на Земле, а не на Марсе или на Луне, или на другой звезде гуляет, <laughs> или планете. И вот очередной, как вот это уже взаимосвязь эпохи, точнее, взаимосвязь моды и кино. Актриса Одри Хёберн вот в таком наряде, в космическом наряде, в шлеме и очках из коллекции Андре Курежа, она, пожалуйста, появляется на экране художественного фильма 1966 года как украсть миллион. Она свободно рассекает по улицам Парижа в открытом автомобиле. Вот в таком космическом наряде. Дерзко, экстравагантно и смело, и в то же время красиво. И мы переходим с вами, друзья, к следующему нашему герою. Это также француз Пьер Карден. Всем нам известный э, Пьер Карден, э, модельер. И он произвел особый фурор со своей коллекцией «Космокорпс», также 1964 -го года. Он сам говорил, что на создание этой коллекции его вдохновило Вдохновил полет Валентина Терешковой, с которой он достаточно близко был знаком. И в этой коллекции Карден показал свои представления о том, что будут носить люди, когда отправятся в космос. С особой щедростью дизайнер использовал промышленные молнии, что самое главное, и металлические украшения, серебристую ткань и пластик, так же, как и Андрей Куреш. По поводу пластика. Кардена работал с одеждой как с, архи... с архитектурной формой. Оттого в э, серии активно использовались геометрические фигуры. Детали в виде ромбов, кругов и прямоугольников. Итак, э, перед нами с вами друзья э, модели Андре Курежа. О, фу, Пьера Кардена. В своей коллекции Космокорпс Карден предвосхитил космический туризм. Дополнив костюмы высокими узкими сапогами. Это сапоги. Это не э, чулки, не колготки, э, как бы с э, туфлями цвета металлик. Нет, это такие высокие облегающие сапоги сапогами из ткани металлического цвета и перчатками. На этой фотографии вы можете видеть, что модели воспроизводят позы, в которых изображались астронавты НАСА с широко расставленными ногами и взглядом устремленным вдаль. Вот действительно посмотрите даже и на Мужскую одежду вот на модель, э, которая справа от вас, э, слева. Даже вот какой-то, как будто это противопожарный, э, противо э, такой костюм. Но это именно космическое. Это э, космическая эпоха. Э, и такая, казалось бы, для нас сейчас не за... обычная деталь, незаметная, но тогда это было действительно новинка. Посмотрите внимание, внимательно, молния на куртке у мужчины. Именно эпоха 60-х, начало эпохи 60-х, эпоха космоса, она привнесла в повседневную одежду молнию которой мы с вами, друзья, сейчас каждый день пользуемся, за застегивая наши рюкзаки, сумки, куртки. Все-все-все. Молния ну, для нас просто стала неотъемлемой частью нашей одежды, но она изобретение эпохи космоса 60-х годов. Или вот тоже модели. Да, в первую очередь бросаются в глаза... Вот эти диковинные дамские головные уборы, напоминающие шлемы скафандров астронавтов, космонавтов. И в то же время посмотрите на такую жилетку на мужчине, который, на которой и карман, и застежка тоже молния. Сейчас, казалось бы, да, ну что здесь такого? Но тогда это был фурор в индустрии моды. Использование вот такой действительно металлической э, молнии замка. И самым интригующим, и я бы сказал, даже самым главным в космической, в моде космической эры была идея унисекс. Отсутствие такой тут гравитации. Э, то есть стиралась грань между э, мужской и женской одеждой, и даже некоторые дизайнеры, они в... экспериментировали, они вели даже образ такого некого бесполого андрогина, который, который мог бы носить вот эту одежду, но это была одежда унисекса. ее могли носить как женщин так и мужчины. И вот он как раз одел одинаково и мужчин и женщин в такие вот закругленные шлемы, плоские пластиковые щитки для, для глаз и прочные комбинезоны в рубчик, комбинезоны с промышленными молниями. Вот очередная коллекция. Диковинные такие действительно, опять-таки, посмотрите, А-образные платья, Трапеции видные платья А-образные. И, ну, сейчас, да, обычные такие мужские костюмы, но необычным здесь на тот момент времени являлось то, что они с молнией, они не на пуговицах, эти э, пиджаки, которые мы сейчас вот с вами видим. И карманы, э, и сама застежка — это молния. Это опять, еще раз повторю, это нововведение именно эпохи космоса. Или же вот фотография, посмотрите. Э, такие вот медсестры, одетые в кипельно-белые э, наряды, но посмотрите на и головные уборы. Это и привычные нам шапочки, белые шапочки для медсестер, и вот такие шлемы белые. Либо вот модели справа. Такие, я бы даже сказал, <laughs> можно сказать, няшные головные уборы, э, но опять-таки отсылающие нас именно как раз к космосу. Вот такие вот э, космические э, шапочки, э, с, даже спринт, Принт э, в, в виде космического неба. Очередные модели э, Пьера Кардена. Э, об этой модели, которая слева, мы еще поговорим с вами э, сейчас. Но сразу же тоже бросается в глаза еще э, модель справа. В синей мини-юбке, изготовленной из винила, про который я уже вам говорил. И то, что вот я говорю, ходила такая ирония, шутка, что... А эти мини-юбки, не надо отдавать в химчистку, не надо их стирать, просто протрите их средством для мытья окон. И посмотрите внимание, обратите внимание, что на голове у модели. Вот такое, как бы я бы даже сказал, пластиковое, прозрачное забрало, напоминающее опять-таки шлем космонавта. Ничего не напоминает вам, друзья, вот это недавно, года полтора-два назад, все мы, ну даже если не мы, то мы использовали и, может быть, видели вот такие защитные шлемы в пандемийную эпоху, защищающие как бы вот, от а, а, вредоносных инфекций. Это изобретение Пьера Кардена. Вот Так вот. Ну, а модель слева, ну, посмотрите сразу, вот, первое впечатление, ракета, опять-таки, девушка-ракета, вот этот белый цвет и конус, завершающий вот этот шлем, ну, это как, и в то же время, и как скафандр, и как ракета выглядит. И вот, собственно, вот эти шляпы шлема из осенне-зимней коллекции Пьера Кардана 66-67 годов в сочетании с напоминающими скафандрами белыми пальто. А один вот шлем такой был даже, вот, видите, оторочен мехом, что достаточно вот тепло. И В то же время экстравагантно пройтись вот по улице любой девушки в таком наряде. И кроме того, Пьер Карден создал всем нам известный уже боди, который можно было носить с крошечными набедренными юбками. И он вел э, использование винила и пластика, а также кожи, окрашенной серебром. Обратите внимание, если для Андре Курежа основополагающим был белый цвет, то для Пьера Кардена это серебро. Он покрывал кожу, винил э серебряным цветом. Ну да, он использовал и белые ткани, но в первую очередь Андре Куреж белый цвет, Пьер Карден серебристый. И вот очередная коллекция Пьера Кардена сезона 68 -го года. Опять-таки вот девушки с головными уборами вот эти пластиковые забрала, напоминающие, как я уже говорил, шлемы скафандров астронавтов. И опять-таки облегающий такой даже вот комбинезон, боди вслед за Андре Курежем и, и может быть и одновременно с ним, потому что Пьер Карден и Андре Куреж работали в одну и ту же эпоху. Игра со стилем оп-арт. Белый черный цвет. Вспомните модель Андре Курежа. То же самое. И справа вот такие опять-таки А-образные платья. На этот раз они уже вязаные платья, но с сапогами с высокими облегающими черными сапогами, как он сам говорил, для прогулок по Марсу. Следующий уже, третий наш с вами сегодняшний герой, дизайнер, это испанец Пакарабан, модельер. Он стал э, дизайнером поп-культурного масштаба. Он интерпретировал Space Age по-своему. В результате родился образ эмансипированных таких амазонах, бороздящих космические просторы. Их наряды в исполнении Пакарабан карабан напоминали кольчуги, только собранные не из металла, а из пластиковых пластин. Посмотрите вот на этот образ девушки, где сам Пакарабан карабан э, как раз конструирует эту модель, привносит в нее какие-то определенные детали. Но это действительно вот, э, вот этот шлем. Вспомните еще фильм польский, но он, правда, вышел уже в, в начале 80-х годов, секс-миссия. Или новые амазонки. Там у всех были как раз вот эти забрала. То есть вот эти забрала, к, такие пластиковые э, шлемы э, использовал и Пьер Карден, и Пакарабан. И вот, собственно, в э, его платье в полную величину. Вот эти маленькие пластиковые Пластины он просто между собой э, соединил, сшил. И это образовалась вот такая кольчуга. Космическая кольчуга вот такой девушки-воительницы. Э, Действительно, вот что-то есть вот от амазонок. Такая воинствующая э, космическая девушка, бродящая просторы Вселенной. И было бы несправедливо не сказать еще про одного модельера, на этот раз американца авст австрийского происхождения Руди Гернрайх если до этого мы говорили, говорили про европейцев то сейчас это уже представитель из Америки Руди Гернрайх очень смелый, экстравагантный человек создающий экстравагантные наряды вот собственно он перед нами и его модели 66-го года, 66-67-го годов, опять-таки, посмотрите на головные уборы. Это космические шлемы. Но он добавил сюда, он уже привнес в Space Age такой анималистический принт, изобразив вот таких хищных женщин, хищницы. И Руди Генрайх, посмотрите, создал вот такой, опять-таки, диковинный, вязаный купальник и высокие виниловые сапоги. Это модель 1965 года. Он предполагал, что вот тут, вот, посмотрите, я вот, вот всегда, каждый раз смотрю, это даже не инопланетянин, а робот. похож на какого-то робота, что вот в таком именно девушке будет легче загорать, легче ля ляжет загар на лицо в таком вот виниловом шлеме, э, пластиковом который распределит правильно загар по лицу, вот этот вязаный купальник и высокие пластиковые сапо... виниловые сапоги, ну пластиковые виниловые пластиковые сапоги. Вы представляете, как в этом жарко на пляже? Но вот Руди Генрайх он сказал нет в этом, Это вот действительно это купальник будущего. Очень смелое заявление. И вот очередное изобретение Руди Геррайха конца 60-х годов это так называемое монокини монокини это а, купальник с открытым верхом топлес здесь он уже приближается к этому естественно я не буду вам показывать на фотографии вы можете все посмотреть что такое монокини набрав в интернете но это изобретение Руди Генрайха. Вот такая девушка-андрогин. Опять-таки, посмотрите, инопланетянка просто. Она демонстрирует вот этот купальник. В то же время мы видим здесь уже и плавки, более уже низкая посадка талии. И вот такой как вот лифт, соединяющийся с плавками и затянутый таким широким поясом. И вот э, обложка журнала Time от 1 декабря 67 года, которая гласит, что, вот мы читаем, э, мини-платья до сих пор еще остаются до весны везде. И Руди Генрих со своими вот моделями, которые, он, тоже, он тоже экспериментировал с мини-платьями, с мини-юбками, и вот э, его модели демонстрируют вот эти его изобретения. И здесь важно подчеркнуть, что именно Руди Генрайх был отцом-основателем, ну, можно так даже сказать, изобретателем всем нам известных сейчас, всем нам известным таком фасоне нижнего белья, как стринги, как женские, так и мужские. Первоначально он как бы изобрел этот фасон нижнего белья для своих моделей, для достаточно открытых его платьев. Но потом это все пошло в народ, так сказать, и стало повседневной такой одеждой, очень популярной и дошедшей до наших дней. Особо популярной, я бы даже сказал. Но запомните вот это имя. Руди Генрайх. Он изобрел стринги. Это тоже эпоха космоса. И сейчас мы с вами, друзья, посмотрим вживую как выглядели эти модели, не просто на фотографиях, а это будет отрывок из художественного фильма «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, гениальный режиссер и потрясающе гениальный, гениальное кино фильм. его «Фотоувеличение». Посмотрите его обязательно полностью. Но мы посмотрим сейчас один из эпизодов, где как раз модели демонстрируют те самые наряды космической эпохи. Смотрите вот даже на эти взгляды отрешенные такие вот космические взгляды девушек.
2: Ой! Никакой жвачки, выплюнь. Только не на пол.
1: Шлем, блестящий
2: шлем. А ты опусти руку. Вот так. 6,3. Ужасно. А почему бы не выдвинуть ногу чуть вперед? И голову выше.
1: И опять игра белого и черного цвета. Вот этот оп-арт. С ней оп арта с космическим. Вот мы перед вами инопланетянка.
2: Еще. Лунная Я девушка. Да, хорошо.
1: Хорошо. аж обратить внимание. Это тоже только характерно для эпохи 60-х
2: годов. Нет, не пойдет. Все сначала. Подумайте еще. Подумайте
1: опять смелый эксперимент с наготой.
2: Полоски. Да, ткани свободно упасть. Тогда полоски не сломаются. Это важно. Подними руки и опусти их. Да, вот так. Чудесно. Мне нравится. Еще. Да. Сменим точку. Так. Не спать! Радуйтесь, что вам довелось со мной поработать. Так, еще разок. А теперь улыбка. Улыбайтесь.
1: И вот тот самый
2: шлем. Улыбайтесь. Боже. Я попросил вас улыбнуться. В чем дело? Вы забыли, что такое улыбка? Hey! Ну хорошо, вы устали. Отдыхайте. Your... Я не вижу ваших глаз. Они превратились в какие-то щелки. А ну-ка, закройте глаза. Закройте глаза. И не открывайте их. Это вам поможет.
0: Really girl, sister, he her...
2: right. Закрой глаза.
1: И вот, друзья, в... опять-таки я говорю, если вот мы с вами говорили про Европу, то Америка тоже оказалась как бы затронутой стилем Space Age. И в первую очередь одежда в стиле Space Age космической эпохи продавалась в магазине Атрибутика, который был открыт вот как раз в Америке и дизайнер, который демонстрировал там свои наряды, Бетти Джонсон сказала, вот вслушайтесь вот в эту фразу, я чувствовала, что покупатели в атрибутике смотрят на нашу одежду как на пропуск в новую эпоху, на такое новое некое рождение. Это, это, это реально характеризует вот ту одежду. Это действительно был пропуск в новую эпоху. И эээ... Здесь больше нечего добавить. А основатель этого бутика-атрибутика Пол Янг сказал, что, по сути, это самое главное. Любой, кто серьезно относится к моде, ужасен. Я думаю, это просто одежда. Это должно быть весело. И ничто в этом не должно восприниматься всерьез. То есть вот, когда всегда нам говорят... Оденься посерьезнее, оденься. Это, это, это смешно, это вызывающе. Не слушайте. Должно быть действительно свобода стиля, свобода самовыражения. Это и есть вот действительно настоящая мода, настоящий стиль. Когда вы не боитесь чего-то одеть и э, быть, допустим, осмеянным кем-то. Ну и что? Ну, ну этот человек не разбирается, значит, в моде. Ну, представьте, насколько это скучно, просто когда обычный серый костюмчик, галстучек, и все, вы аккуратненький. Ну, это просто вот, э, нет. А вот хорошо сказал Пол Янг, что тот, кто относится к моде, ужасен. Э, кто относится серьезно, кто серьезно относится к моде, ужасен. Мода, действительно, это свобода самовыражения. Это должно быть весело. И вот шестидесятые, они действительно, они не дали скучать. Вся эпоха 60 шестидесятых, как музыка, как, так и все искусство, в первую очередь мода, они, они не дали, как говорится, нам всем погрязть вот в этой серости в целом эпохи шестидесятых. И в завершении, как вот подытоживает то, что вот я сегодня вам рассказал, Андрей Куреш, Пака Карабану, Пьер Карден, они... Выступили посредниками, самое главное, между модой и передовыми технологиями. Вспомните э, про материалы, которые я вам говорил, из чего они делали. Да, мода космической эры не столько отвергала традиционные материалы, такие как шерсть, шелк, хлопок. Они использовались, они использовались этими же модельерами. Но эта э, космическая эра, она не столько, как говорится, их отвергала, сколько подчеркивала новые искусственные, особенно пластик. «Винил, пластик». Способность к биологическому разложению тогда еще не вызывала беспокойства, но именно привлекательность пластика отчасти заключалась в том, что он был одноразовым, что мода, она, вот, она действительно как бы... Можно было юбочку протереть и надеть уже завтра другую, новую». И вот одежды, изготовленные из ПВХ, винила и лавсана, материалов, изначально предназначенных для утилитарных целей, было легче, как я уже говорил, чистить с помощью жидкости для мытья окон, чем отправлять ее в химчистку. И мода эпохи покорения космоса, это мода 60-х, она наиболее смелая, и порой даже доходящая до фанатизма. Однако космический бум, друзья, который ворвался в мировую моду в 60-е годы, в сущности... А может быть и к сожалению, он остался только на подиуме и на страницах журналов мод. Но не стоит забывать того, что молодежные революции 60-х годов, музыка Beatles, Rolling Stones, полеты мужчин и женщин в космос наградили дам мини-юбками, колготками и современным кроем нижнего белья, а также высокими пластиковыми сапогами для прогулок на Марсе экстравагантные стрижки и темный грим век с новой силой подчеркивали динамичность стиля эпохи космоса эпоха космоса 60-х годов, она действительно останется вы знаете, как э -э, застывшая в янтаре вот такая вот мошка но она масштабная она масштабная и до 60-е это действительно неповторимая была эпоха, такого уже не было в 70-е, когда в 70-е уже превалировали как и мини, так и макси. Впрочем, друзья, это уже совсем другая история. А сегодняшнюю вот такую небольшую лекцию про большую эпоху 60-х годов я вот хотел бы завершить вот этими, этими словами. Поэтому, друзья, не относитесь серьезно к моде. Будьте более смелыми надевайте а, то, что вы считаете нужным, что вам требует ваша душа, ваше воображение. И, может быть, вы тоже станете Андре Курежами, Пьер Карденами, по Пакарабанами, Мэри Квант. А, поэтому о моде я могу говорить много-много-много. Впереди у нас еще с вами очень много а, всего интересного, как а, в музыке музыкальные встречи, наши виниловые вечера, цикл «Кухни мира», так и новый наш с, с вами цикл вскоре будет открыт. Это будут лекции по моде. Мода для народа и сегодняшняя вот такая пилотная версия в рамках «Культ просвета». Надеюсь, вам понравилось, заинтересовало, и мы будем с вами уже говорить про другие эпохи, про другую моду разных эпох. От античности до наших дней. И более подробно Поэтому приходите к нам в Самарской областную библиотеку для молодежи, приходите, эти лекции будут как в онлайне, так и вживую. Поэтому, друзья, жду вас в стенах нашей библиотеки на э, очень интересные наши мероприятия и лекции. До новых встреч, друзья, пока-пока.